0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf die Edelmetalle Gold, Platin und Palladium, zudem auch Öl und Aluminium. Unser Thema, das alles jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist wieder der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier.
1: Schönen guten Tag, Herr Koch.
0: Afghanistan war das Thema in den letzten Wochen, die menschlichen Tragödien haben wir alle gesehen. Wir wollen davon abgesehen mal auf die Rohstoffe des Landes schauen. Da gibt es sehr viele. Welche Interessen stecken vielleicht auch so dahinter?
1: Ja, eine gute Frage. Also erstmal natürlich ganz klar im Vordergrund steht das menschliche Leid, ähm, was man da ja auch verfolgen konnte über die Medien und die Hoffnung, dass Afghanistan jetzt endlich einen Weg rausfindet aus dem Malese, dass dort wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein wird. Jetzt ist natürlich durch die Medien gegeistert, nicht ganz so unrecht, dass Afghanistan theoretisch an Bodenschätzen ein recht reiches Land ist. Also ich habe in den durchaus auch gelesen, bis zu drei Billionen US-Dollar Gegenwert würden da in Afghanistan in der Erde darauf warten, dass jemand sich bemüht. Und das Ganze rausholt. Jetzt ist ähm, so, theoretisch ähm, waren ja jetzt schon die Amerikaner und andere Länder 20 Jahre da gewesen, da hätte man jetzt schon was tun können, da hätte man jetzt schon Rohstoffe abbauen können oder bis, noch besser den Afghanen helfen können, diese Bodenschätze zu fördern. ist bis jetzt nicht passiert. Das ist wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, dass es gar nicht so einfach sein wird, an diese Vorkommen zu kommen. Wir haben da Kobalt, Kupfer, Gold, Öl, ähm, Lithium, also alles, was Rang und Namen hat im Rohstoffsektor, findet sich wohl in Afghanistan und es gibt auch kann ich nicht bestätigen, Mediengerüchte, ähm, be dass natürlich China sehr daran interessiert wäre, im Vorhof Chinas quasi ein bisschen in der Erde zu buddeln und was rauszuholen. Wie gesagt, ähm, ich kann es nicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, weil ansonsten wäre das schon längst passiert und hätte das in den letzten 20 Jahren passieren können. Das wäre natürlich ähm, sehr hilfreich auch für die afghanische Regierung gewesen, die damalige, ähm, das Volk dann wirklich ähm, ein bisschen prosperierender ähm, zu beglücken. Ich glaube nicht, dass es ähm, ein großes Thema sein wird in der nahen Zukunft.
0: Harter Themenschnitt. Schauen wir mal auf die Edelmetalle Platin und Palladium. Die schwächeln eher?
1: Ja, momentan schon. Also da muss ich auch zugeben, im Frühjahr hätte ich da nicht darauf gewettet, dass wir jetzt so tief handeln, wie wir es jetzt momentan tun. Was ist der Grund dafür? Es gibt eigentlich einen einzigen Grund dafür, und zwar sowohl Platin als auch Palladium werden sehr stark in der Autoherstellung gebraucht für Katalysatoren, ähm, Platin für die Dieselautos und ähm, Palladium für alles andere, für Benziner, Kraftfahrzeuge. Jetzt haben wir momentan das Problem, dass die Autoindustrie stark unter dem Chipmangel leidet. Es gibt ja viele Firmen oder viele, viele Werkstätten, das sind Werkstätten, also Fabrikationsfirmen, wo Autos hergestellt werden, die momentan sogar den Betrieb einstellen mussten, weil nicht genug Halbleiter und Chips zur Verfügung stehen. Also das ist momentan der Bottleneck oder der Flaschenhals, der die Autoproduktion behindert. Und je weniger Autos gebaut werden, desto weniger Platinum und Palladium braucht man. Das ist was, was im Frühjahr und frühen Sommer überhaupt nicht absehbar gewesen ist. Und das ist das, worunter die beiden Edelmetalle momentan leiden wird sich natürlich dann, sobald dann ändern, wenn wieder genug Chips zur Verfügung stünden. Wann das der Fall sein wird, wissen wir momentan nicht. Das kann durchaus sich noch Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre sogar hinziehen. Aber mittelfristig gesehen sollte die Nachfrage da wieder steigen.
0: Der Star-Investor da Jim Rogers hat vor kurzem gesagt, dass er noch nicht Gold kaufe. Wie, wie sehen Sie den Zeitpunkt gerade und wie läuft es bei Gold?
1: Ja, da kann man ihm nicht unbedingt ganz zustimmen, aber vielleicht teilweise. Aber es gibt beim Gold vielleicht ein Problem momentan, das sind die steigenden Renditen, also Kapitalmarktzinsen und im durchaus auch steigende Realzinsen. Realzinsen sind Kapitalmarktzinsen also das, was ich bekomme, wenn ich eine Anleihe kaufe, minus den Inflationserwartungen. Jetzt haben wir die Inflation schon sehr hoch, die Erwartungen sind sehr hoch und allmählich steigen auch die Kapitalmarktzinsen. Gerade bei uns in Europa kann ich sagen, zehn Jahre Bundesanleihen waren fast bei minus 0,50% Prozent Rendite vor zwei Wochen. Allmählich sind sie hoch gestiegen, die waren jetzt über minus 0,30 Prozent schon gestiegen in den vor ein paar Tagen. Also da sieht man, da ist Bewegung drin. Und auch in den USA, da kommt ja jetzt so allmählich die Diskussion, die FED, ähm, Inflation ist bei 5,3 Prozent. Ähm, die Wirtschaft boomt. Eigentlich müssen wir jetzt wirklich noch so viel Geld in die Märkte reinpumpen, jeden Monat 120 Milliarden Dollar neu drucken, Zinsen niedrig halten. Das ist etwas, was der Goldpreis nicht so mag. Je höher die Zinsen, desto höher ist die Konkurrenz fürs Gold. Ich kann auch eine Staatsanleihe kaufen, die ist relativ sicher oder die ist so gut wie sicher. Amerikanische Staatsanleihe zumindest sagt man so, das sind momentan schon für 30 Jahre wieder fast 2%. Da kann man natürlich dann überlegen, ob man eine Anleihe kauft. Das ist der Gegenwind fürs Gold. Aber andererseits wiederum andersrum betrachtet, die Zentralbanken pumpen mir ja immer noch ordentlich Geld in die Märkte rein. Die Inflationsraten haben vielleicht jetzt die erreichen jetzt ihren Höhepunkt, die können im nächsten Jahr wieder runtergehen, was wiederum bedeutet, dass die Zentralbanken entspannt bleiben werden. Und das könnte dem Gold wiederum helfen. Auch der Dollar könnte abschwächen. Also ich sehe momentan so eine Gemengelage, die das Gold weder groß nach oben noch nach unten zieht. Hält sich auch so irgendwo in der Mitte um die 1.800 Dollar, die Unze mal 30 Dollar drüber, mal 20 Dollar drunter, also so ein bisschen seitwärts momentan. Also ich denke, wenn man ähm, nicht 100 Prozent seines Portfolios jetzt in Gold investiert, wäre es trotzdem ein ganz guter Zeitpunkt, weil mittelfristig sehe ich durchaus Potenzial halt vielleicht so peu à peu ein Stückchen in den Goldmarkt einsteigen.
0: Und zur Diversifikation schadet Gold dann auch nie. Äh, wenn man sich für Gold entscheidet, dann eher als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel oder physisch?
1: Also ich persönlich bevorzuge eher ETFs oder ETCs, ähm, weil einfach da die, ähm, man spart sich eine ganze Menge an Verwahrkosten, man muss das nicht irgendwo sichern in einem Safe, man hat eine sehr enge Geldbriefspanne, bei, gerade bei Barren und Münzen, das Aufgeld ist extrem hoch, bis man da mal wieder aus der Geldbriefspanne raus ist, da muss der Goldpreis sich schon ordentlich bewegen. Also ich präferiere eher ETCs und ETFs und kann mich auch dem Argument Diversifikation nochmal anschließen, habe ich komplett vergessen, guter Punkt, Aktienmärkte vielleicht jetzt kommen in Traueres Gefilde, da ist vielleicht gar nicht schlecht, Gold so als Schutz ein bisschen in Depot ähm, an, um damit anzufangen.
0: Wie stehen gerade die Weichen bei Öl? Wie sehen die Prognosen aus?
1: Ja, super schwierig, weil ähm, ich, selbst in unserem Haus streiten sich da die Gelehrten drüber, wo es jetzt hingeht. Also wir haben momentan wieder so eine Bewegung nach oben, das hängt ein bisschen mit der Hurrikansaison in den USA zusammen. Aber was ich ähm, viel wichtiger für viel wichtiger halte, wenn man die globalen Lager weltweit ähm, in Öl betrachtet, die sind jetzt auf dem Stand von Februar 2020 und Februar 2020 war da, bevor wir jetzt ähm, überhaupt wussten, dass Lockdowns in Europa, in den USA rund um die Welt kommen würden. Also die Lager, die jetzt so voll waren während Corona, ähm, die sind jetzt wieder geleert worden. Wenn jetzt ähm, wiederum die Welt sich so ein bisschen schneller dreht, ähm, wieder die Mobilität wieder zunimmt, ähm, auch vielleicht Länder wieder Reisebeschränkungen, weglassen China momentan wieder teilweise Provinzen in Lockdowns wegen vereinzelten Corona Ausbrüchen Australien Neuseeland auch noch in Lockdown wenn sich das ändert denke ich ist die Nachfrage wird die wieder steigen die Ölpreise haben vielleicht Potenzial nach oben so ein bisschen Wein oder Wasser in Wein gießen, vielleicht einer der russischen Chief Executive Officers eines russischen Förderunternehmens sagte, ideal wäre so ein Ölpreis zwischen 65 und 75 Dollar pro Barrel, weil bei 100 Dollar pro Barrel, da würden sehr viele neue Vorkommen erschlossen werden, die momentan noch nicht rentabel sind, also mittelfristig eher schädlich für den Ölpreis. Ich denke, die Ölpreise seitwärts, vielleicht mit der Tendenz nach oben, weil momentan wirklich die Nachfrage stark ist, das Angebot
0: schwach. Auf einem 13-Jahres-Hoch war Aluminium. Warum ist das überhaupt so gestiegen und lohnt es sich für Anleger noch da reinzugehen? Oder wie kann man überhaupt in Aluminium investieren?
1: Ja, Aluminium ist nicht ganz so einfach wie Gold. Da muss man tatsächlich, vielleicht um mit dem Schluss der Frage anzufangen, dann entweder auch über ETCs gehen. Gibt es ganz, ganz wenig, muss ich sagen. Da handelt man aber auch Futures, also nicht den Kassepreis wie in Gold. Muss man auch ein bisschen auffassen. Da gibt es dann immer Rollgewinne oder Rollverluste. Einfachsten wäre, sich bei Aluminiumproduzenten ähm, zu engagieren, da kann man natürlich deren Aktien kaufen. Warum ist Aluminium so stark, 13 Jahre hoch? Das ist ähm, tatsächlich so, weil es äh, gibt auch da verschiedene Gründe. Erstmal, wozu brauche ich Aluminium? Ich brauche es natürlich um, insbesondere, um Fahrzeuge, Flugzeuge herzustellen. Aluminium ist ein sehr leichtes Metall. Also wenn ich ein Flugzeug aus Aluminium baue oder ein Fahrzeug, dann verbraucht es wesentlich weniger Benzin, wesentlich weniger Kerosin, ist also dann ähm, sehr also günstiger gerade aus Umweltgesichtspunkten, wenn man ähm, sowas baut, dann ein leichtes Metall zu nehmen. Und viel wichtiger wahrscheinlich die ganze ähm, Diskussion um CO2-Reduzierung. Wir brauchen dazu ähm, Solaranlagen, wir brauchen Windkraftwerke, wir brauchen Wasserkraftwerke, alles Mögliche. Und da wird Aluminium halt gebraucht, um halt die ähm, ja, Windräder zu bauen, Solaranlagen zu bauen, auch als Metall sehr, sehr ähm, gefragt. Und ich denke, deswegen hat es noch weiteres Potenzial. Ähm, tatsächlich 13-Jahres-Hoch. Das war so ein Sonderfall vor 13 Jahren. Im Prinzip ist es ähnlich wie Kupfer fast an den Allzeithochs dran. Also da ist dann Potenzial dazu da. Aber Rohstoffe häufig sehr schwankungsintensiv, gerade Industriemetalle auch. Man sieht es andere Metalle, Eisenerz, deutlich verloren. Also wer sich in Aluminium engagieren möchte, der sollte schon mal immer so ein bisschen die Nachrichten nachverfolgen.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.